0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный
1: подкаст «Три, три, три истории. истории». Три микрофона, три ведущих,
2: три истории.
1: Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что
2: мы не предупреждали.
0: Это подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о нашей Аляске. О том, сколько стоила жизнь Иисуса Христа. И о
2: происхождении видов волшебных существ.
0: У микрофонов Даниил Антоненков,
2: Дарья Лебедева и Александр Онищук.
0: Первый выпуск в этом году Пишем его сегодня Совсем скоро он уже появится У вас э, в ушах, видимо, вы нас уже слышите Ну что, будем продолжать Надеемся, что также по четвергам Будем выходить раз в неделю да. Ну и истории мы подготовили Как всегда, можно попробовать угадать В нашей официальной группе ВКонтакте и в Телеграм-канале О чем же будет следующая история Там будут появляться коллажи-загадки да. Новый жанр Не так чтобы новый, но для тех, кто не участвует Он, конечно, вот таким и может быть Призываем вас вступать в группы Там же можно участвовать в этой забаве. Там же можно рассказать свое мнение по поводу истории. Ладно, хватит лишних слов. Пора приступать. Отбивочку,
1: пожалуйста. Данил, да. история. Да, ну у нас тут праздники новогодние. Среди них есть праздник Рождество. И навеяла тема рождественская. Соответственно, помните такую историю, что был такой Иуда, который предал Христа, да? Это рождественская история, да? Ну, скажем, косвенно связанная. Значит, и мы все знаем, что он продал, предал своего учителя за 30 серебряников, да? Да. А вот... Непонятно, сколько это в нашинских а, рублях. рубли перевести? Ну, да. Какой тариф? Да, давайте какой? посчитаем. Не тариф, как называется? Не знаю. Курс. Какой курс, курс? Да, то есть посчитаем, за сколько ну, продал Интересно. и предал Иуда Христа да, на наши деньги. Ну, соответственно, достоверной информации нет вообще про 30 серебряников. Это, на самом деле, как бы упоминается в Евангелии и имеет символическое значение, что по иудейским законам востолько оценилась жизнь раба, погибшего по вине Иса. Ну, допустим, что Юда действительно получил на руки именно эту сумму, и что же он мог приобрести на эти деньги? Значит, серебряник — это он же шекель, он равен тетра-драхме, то есть это 4 драхмы, и, соответственно, 120 драхм, это 30 серебряников Или же 120 римских динариев Так как Иудея была Соответственно провинцией римской Да, но ну, как времена. мы понимаем
0: Дело было 2000 лет назад
1: Да, даже С можно посчитать да? 2021 минус ну. 33 Значит, в Евангелии эта денежная единица э, также упоминается в одной из притч. Там сельхоззарабочие получают в день по одному динарию. То есть мы уже можем привязаться к этому. То есть Иуда, если бы захотел, мог за 30 серебряников нанять на 6 дней. Это рабочая неделя, потому что э, один день и иудеям положено отдыхать, там, соблюдать шаббат и так далее. Нам Бригада... тоже положено. <laughs> ну, у нас воскресенье. Ну, вообще, у нас сейчас 2 дня. Хотя не у всех, конечно. Значит, бригаду из 20 человек мог бы нанять на неделю за эти деньги.
0: Ну, ну это приличная ну, да, банда.
1: Прикидывайте, да? Ну, в принципе, давайте, вот, ну, допустим, что сегодняшние рабочие получают от 1000 до полутора тысяч рублей в день. Значит, рабочий, не специалист какой-то, да, я не знаю, там, Каменщик. разнорабочий, угу. разнорабочий, не, 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 узко, не узкая понял, специализация Я да. понял, сегодня мешки, так сказать, камень кладёт Ну да. кладет, ну допустим полторы
0: тысячи, мешает. да
1: Ну то есть по, мы получаем, что 30 серебряников это 180 тысяч рублей ну, на, на наши деньги Хорошая математика Если вы посчитаете, что это не полторы тысячи, а две, но посчитайте сами Значит, идем дальше По зарплате подлинно известно, что во времена Христа римский солдат получал в день один динар Соответственно, мы теперь возьмем зарплату уже известную, соответственно современного контрактника. И, ну, я там порылся. Понятное дело, что есть рядовой, без выслуги, есть э, какие-то начальственные должности с выслугой. Ну, возьмем в среднем 50 тысяч рублей в месяц, 50. И исходя из этого, из э, зарплаты, опять э, у нас допущение, да, имеется. Исходя из этого, а также исходя из того, что 22 рабочих дня Пускай uh -huh. э, будет, да? В месяц. В среднем, да. Да, потому что два выходных. Значит, получаем, что Иуда наварился уже на 272 тысячи рублей. Поприятнее. Ну да, побольше. Такая математика. Интереснее. Да. Можно посчитать по среднемесячному заработку о, вообще в целом в тех временах. А такая У нас есть. тоже есть. Ну, есть что в среднем наемный работник получал в среднем два динария. Солдат один, и, соответственно, до этого мы говорили, что в одной из притч сельхоз рабочий получал разнорабочий один динарий. А вот в целом наемный работник получал два динария. И тут я, соответственно, полез смотреть среднюю зарплату по России. Тоже 50 тысяч рублей. Получается, что. Иуде заплатили 150 тысяч нашинских рублей Опять меньше, вообще ну, мало Ну, а обратно откат идет ну, да, да. А если брать медианную зарплату Это что такое? Это значит, зарплата такая, отметив которую Мы получаем, что 50% населения получает больше нее, а 50% меньше нее То есть посерединке А, угу. медианная Не зарплата. средняя? А... Да Она меньше 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 средней ну, ну потому, потому что у нас что-то. сожалению, Потому что начальники получают миллион, да. там, обычно человек, 10 тысяч, и получают в среднем, а они двоём <свят> получают 500 тысяч. Соответственно... А медианная в таком случае какая будет? Э -э ну, то что-то в районе 30 было. Угу. Ну, у нас сейчас. Да. Значит, то Иуда получил 90 тысяч рублей. Ну, совсем как-то... Видите, разброс у нас от 90 до... Значит, 270. Ну, по крайней мере, мы представляем себе какой-то диапазон, да? Вот сколько он получал? Не 10 миллионов, да? Ну, и да. не тысячу рублей. Ну, чтобы вы понимали. Значит. Значит, идем дальше. В одном динарии содержалось 4 сестерца, Цены в Риме, как я уже говорил, что э, иудеи – это провинция римская, обычно указывались в сестерцах. У юда получается, была на руках сумма 480 сестерцев. На один сестерцы в Риме в той эпохи можно купить было литр самого дешевого вина. А сколько у нас сейчас
0: вино стоит? Во-во-во.
1: Ну, я, я взял, скажем так... Я взял шмурдяк за 200 рублей Шмурдяк? Да. Это какая-то марка? Нет, шмурдяк это такой жаргон а -а. Значит, шмурдяк Ну вот, типа, самое дешевое вино за 200 рублей Согласна, а -а. да? В магазин приходишь, самое дешевое 200, 200 рублей, рублей. Вот. Mm -hmm. А там один сестерцы, да? Переводим и получаем 96 тысяч рублей mm -hmm. То есть опять уже да, 90 да, То да. есть с медианной зарплатой очень э, Хорошо там. да, сходится Переходим к одежде Значит, самую дешевую тунику на римском рынке Или про... Или тунику, uh -huh. значит, на римском рынке продавали за 15 сестерцев. Обувь стоила намного дороже. Например, армейские коллеги обошлись бы покупателю в 22 динария, что составляет 88 сестерцев. Теплый плащ стоил целых 60 динариев. То есть, ровно половину суммы, которую получил Иуда. Но нам известны лишь римские цены. Сколько вот эти товары... В Иудею? Да, идеи в глубинке. Непонятно, потому что в глубинке, наверное, подороже. да? Потому что пока доставят. Ну, с другой стороны,
0: зачем доставлять, например, плащ? Они могли этого там сделать. С другой стороны, опять же, зачем теплый плащ? Угу. Там сейчас тепло. Значит,
1: но... Мы могли бы начинать там переводить вот Соответственно, вот эти суммы На наши деньги, но Мне кажется, это не совсем правильно Потому что производство одежды намного упростилось В современном мире, да. намного Вот вино, оно примерно так же и производится но примерно, там, собирают даже, ну, мне кажется, что сейчас, наверное, вино чуть подороже стоит, чем тогда. Производство упрости, упростилось одежда, поэтому да. с вином можно сравнить, а вот с, одежды, с я нет. не стал. Мануфактуры, все mm -hmm. дела. Вот мы просто знаем, что вот 22 динария стоили армейские, как говорится, сапоги. Ну, <laughs> ну не сапоги, ну, а получается, а, за, а, заплащи заплащ и боты. Да, 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 примерно. Итак, мог ли Иуда купить на полученные им деньги, ну, что-то существенное? Например, мула или раба? Да? Uh -huh. Ну, с рабом сейчас не сравнить Раба, раба сейчас не Ц... приобрести <раба> По цену непонятно
0: Времена не те, да? Значит... Ну, не знаю, вы могли бы там в Даркнете поискать, покопать Может быть, что чуть да? нашли
1: бы ничего себе. Ну, мне кажется, Какие... есть еще Какие варианты? <раба> ну, сразу скажем, что нет, потому что цены на раба начинались с тысячи сестерцев А у Иуды было 480, как мы понимаем Маловато да? Да, на, на пол раба. Да, он нужен целый Половинами чтобы, не продавали Ну, чтобы как-то, чтобы он действовал, нужен целый рам Мулы или осла продавали за полторы тысячи То есть еще дороже Но, если поторговаться И взять, условно, БУ БУ-мула? Сильно БУ-мула Значит, ну, можно торговаться за 480, допустим,
0: да? А зачем он такой нужен, который стоит полторы Ты его покупаешь за 500 Ну, это что-то совсем же
1: Давайте так Что у нас похоже на, на мула? Какая вещь? Я бы сравнил это с машиной. Может перевозить что-то. На нем даже можно проехать, да? Причем с машиной отечественной, конечно же, да? Вот вы конечно. Это раз. Во-вторых, и как мы понимаем. Ну, и что мы получаем? Ну, опять же, 200-300 тысяч, да?
0: Ну, не знаю, нет, смотри, какая Я знаю, что какую-нибудь там восьмеру-девятина можно Ну, купить какая девятина? Ну
1: ладно, давайте все-таки мы, мы не говорим все-таки про те времена, ну, мы, <laughs> мы не говорим про времена Христа какая девятка Такую четверочку Саш, Мы про сегодняшние времена говорим вот. ну сейчас и есть
0: люди которые покупают четверку я точно знаю она стоит там тысяч три тысячи хороший 50.
1: вас знакомый да. значит ну давайте каждый сам для себя решит да подержанный Отечественный старый автомобиль, допустим. Ну, 200 тысяч. Ну, может, вы, 150. хорошо, рассказывайте,
0: что вы решили. Вы решили, что
1: 300 тысяч. Да? Ну, я вилку дал там, 200-300 тысяч. Uh -huh. Пускай. Пускай. Uh -huh. так, да. Все равно мы крутимся, видите, вокруг от 100 тысяч, да, до 300. Да. Опять сюда же да. будем, да. Итак, если бы Юда решил посетить э -э Рим, ну, то есть переехать, ну, свалить, как говорится, да, все-таки, извините, э -э там, предательство, и там, люди бы искали. Так там, люди прощать э -э намеренно. Ну, может кто-то оказался бы, что, что не готов, а, ну, кто не знает, готов, да. Значит, сколько стоило жилье в Риме, в Инсуле? Комната, комната стоила 2000 сестерцы в год. Значит, полгода тысяча, то есть даже на полгода бы не хватило. Ну Ничего страшного, мы отправляемся в Москву, да, ну столица, Третий Рим а, ну. Смотрим стоимость аренды комнаты в месяц, тоже залез Опять же, комнаты бывают разные, ну пускай 15 тысяч рублей Вот я такую нашел где-нибудь там на окраине Биберева Ну Инсула, на я окраине, да что еще может быть? Из расчета, опять же, это мое грубое допущение, вы можете какое-то свое э, допущение придумать. Из расчета 15 тысяч рублей в месяц мы получаем, что Иуда за предательство получил 43 тысячи рублей, 43 тысячи 200 рублей. То есть ну жестко понижается сразу же. У нас была нижняя граница 90 тысяч ну, уже 40. Ну не 43. знаю, падает
0: к моей четверочки нормально. А
1: ну да, если с четверкой то совпадает. Да. Но хуже всего для Юда было другое. Значит, дело в том, что набор римского корабля его бы не взяли, потому что только граждан Рима брали, ну чтобы переплыть, угу. да, Средиземное море. Но плавали финикийские торговцы, они бы могли его доставить, но как бы это путешествие закончилось непонятно, потому что Одинокого пассажира без римского гражданства ну, Могли легко и в рабство самого продать Времена были э, такие, такие да. Да. Значит, отсутствие гражданства в Риме Иудия... Ну, было бы, скажем так, ну, неблагоприятно влияло бы на это. Потому что, например, все тяжбы ему пришлось бы вести в суде с юристом. Самому нельзя было себя защищать. Соответственно, только за одну лишь подачу жалобы юристы брали 250 динариев, а у него было 480, напомню. А отставить 120, 480 сестерц Кстати, даже жалобу бы по не мог подать. Ну, в общем, в Рим не ногой, 100%. И уж сами думайте, продешевил ли Иуда или нет. Вот. И сколько денег он ä, получил. Я просто итог такой дайджест подведу. Значит, Иуда за предательство Христа получил, согласно разным подсчетам, разные суммы. Да? Что мы э, чего отталкивались? От э, зарплаты сельхозработника тогда получает 150 тысяч рублей на сегодня. По зарплате солдата 270 тысяч. По среднеримской зарплате 150 тысяч рублей. А по медианной 90 тысяч. Если отталкиваться от стоимости вина 90. 96 тысяч, если от цены мула 250 тысяч и от жилья в столице 43 200 рублей. Я
0: думаю, что это все нам говорит вся эта математика о том, что предательство того не стоит. Подготовил историю?
1: Да ладно? Да, ну а Но
0: ну, Без этого никуда, все-таки наш подкаст называется «Три истории». И сегодня у меня третья история в цикле
1: рассказов. У тебя был цикл?
0: Да, ну как? Мы ну, не заметили. Я рассказывал о нашей Калифорнии, рассказывал о наших Гавайях, а сегодня буду говорить о нашей Аляске. Ну, такая история про нашу Америку.
1: Причем шансы избежать э, цикла мы не имели, да?
0: Нет, ну, ни, ни в Маленький. коем случае, конечно. Но Я загорелся из истории и идеи. Буду вам, может быть, даже буду. еще что-нибудь рассказывать. Есть еще наметки. Угу. Конечно же, Аляска, да, что вспоминается, когда мы говорим об Аляске? Вот у вас, Данилова, человека, который в 80-х Вот, вот, я к тому же, песня Любе, да, Екатерина-то
1: была не права, ну, мне кажется, вот, не Екатерина бы, да, вот, продавала
0: вот. Аляску. Вот, а в этом вопрос тоже, причем сейчас Екатерина, почему вдруг она была не права, ну и вообще, значит, ну, женщина. продали ли Америку или ее там в аренду сдали? В аренду. Ведь есть такой тоже мысли, разговоры. В общем, об этом буду сегодня рассказывать Скорее вам. Скорее факты. Поговорим о фактах, mm -hmm. вот, и начну, как обычно, издалека, но с учетом того, что я уже об этом говорил ранее, если вдруг пропустили, находите в наших подкастах, называется, значит, «История наша Калифорния», там я рассказывал вообще о том открытии Аляски, о том, как это было дело». И почему мы вдруг в Калифорнию рванули из Аляски. А
1: найти теперь тяжело, там очень много историй. Выпусков много.
0: Это 22-й выпуск всего на все, mm -hmm. Ну, не так, чтобы уж прям совсем. Но и кто захочет, кто заинтересуется, тот найдет. Итак, значит, кратко. 21 августа 1732 года. В ходе экспедиции Михаила Спиридоновича Гроздева и Ивана Федорова была открыта Аляска. Uh -huh. Открыта Аляска нами. Гвоздев был военным геодезистом и начальником экспедиции, Федоров мореплавателем и под штурманом.
1: Угу.
0: Вот так вот. Под Подштурман. штурманом. Под штурманом, да. Ну, значит, чуть позже туда отправилась уже вторая камчатская экспедиция. Тут кстати, интересно, потому что, ну, во-первых, возглавлял вторую камчатскую экспедицию человек известный так. Витус Беринг. Я вам уже о нем а -а -а. тоже рассказывал. Он был не совсем человеком русским, был он.
1: Витас, но пел хорошо. И Витус в Китае почему
0: И он Беринг. Ну, так как это сложно, был он Иван Иванович. Ага. Вот, значит, Великая Северная экспедиция, также она называлась Сибирская Тихоокеанская экспедиция, или Вторая Камчатская экспедиция, продолжалась достаточно долго, с 1733 по 1743
1: годы. Э, люди постареть успели.
0: Да, значит, были изучены... Северные морские берега Сибири, Курильские острова, побережье Охотского моря, территория от озера Байкал до побережья Тихого океана, ну то есть тоже так немало было пройдено. При этом и морские пути были разведаны, например, в Японию и вот в Америку, да, вот ту самую. Аляску, ну и в общем по Аляске там тоже поизучали. Девять морских и сухопутных отрядов действовало в тот момент. Ну в общем такая исследование ага. серьезные шли. Ну и понятно, что Аляска была частью этой самой программы, может быть не самой важной, но вполне себе в нее входила. И также напомню, что Чуть позже, да, после уже открытия В 1772 году на острове Уналашка был построен первый Такой стационарный населенный пункт
1: А мы помним про Уналашку
0: Да, 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 ну туда же тоже важные Люди потом приплывали. Во второй половине 18 века, в принципе, началось активное Проникновение русских купцов На Оливудские острова, это такой Архипелаг недалеко от Аляски, ну и в Аляску Непосредственно. Эх. Ну и помните, да, что Рассказал я вам, появилась российско-американская Компания. 8 июля 1799 года. Павел Первый,
1: ага.
0: тоже не Екатерина, в общем, основал эту самую российско-американскую компанию и... Русская Америка, в общем, такое появилось уже Официальное название Начали торговать и начали там добывать В первую очередь пушнину, uh -huh. как я вам говорил Бить там всяких коланов Бобров, да, прочую, прочую Мелкую Кстати,
1: война за независимость уже случилась
0: Развивали российско-американская компания Свой бизнес Был он очень-очень популярен и очень серьезен В 1809 году С 1809 года за 10 лет Они добыли 15 миллионов рублей uh -huh. там, Получили uh -huh. на Это продажу шкур это большие деньги, это было очень-очень прибыльно. Разную информацию смотрел в разных источниках, нашел кое-где упоминание, что они прибыли компании составляли 1000% в год. Ого! Тут опять же, что такое 1000%? Для процентов нужно понимать, чего, куда и как, да? Ну, вот тут есть цифра 15 миллионов и 1000%. В общем, все было у них очень хорошо. Но лишь первое время. К сожалению, менялось руководство, и в какой-то период было принято решение поднять себе зарплаты. Это важно. Такое решение
1: всегда когда-то принимается.
0: Да. Рано или поздно. Да. И понизить аж в два раза стоимость закупки шкурок у местного населения. Как вы понимаете, на, значит, на Аляске наших-то было не так много. Сейчас расскажу, сколько конкретно. Но в какой-то определенный момент решили, что будут закупать шкурки в два раза дешевле. Нормально. А люди, которые уже привыкли, что Конечно. они этими шкурками живут, начали э, пр просто добывать больше шкурок. Ага. Ну и, в общем, постепенно, достаточно быстро истребили да. практически э, все пушного зверя. В какой-то момент в общем, э, то, что давало огромные прибыли, ушло на какой-то там второй-третий план. Насчет того, сколько же русских там было. По разным данным, а тут есть конкретные серьезные данные, в общем, в разные годы колебалось количество людей, именно русских, от 400 до 1000 человек, ага. и на островах, и в, непосредственно в Аляске. При этом, конечно же, были там и местные населения, но ну, а наши работали байдарщиками, ну, то есть начальниками редутов и артелей, приказчиками, мелкими служащими, а также руководителями крупных контор и промысловых партий. Ну, то есть, они, в общем, приезжали руководить в основном, а, ну, или вести какие-то а там дела. А местные
1: пускай там работают, как говорится.
0: Да, ну, а местные? Местные, значит, делились на два вида, на зависимых и независимых. Зависимыми были алиуты, эскимосы, кодиакцы, аляскинцы, ну и прочие народы, которые там жили. А независимыми были, например, ткинлиты, архипелагия, да, Александра, и близлежащих территориях. А также индейцы Атапаски... Вот они были такими полузависимыми Но при этом индейцы еще там пытались с нами воевать Но они то воевали, то какие-то взаимоотношения имели с нами Когда мы говорили о Калифорнии, там мы хорошо с индейцами Наладили язык, тут не очень получалось Жгли они там наши крепости, периодически набеги делали Но мы владели оружием, в общем умели от них отбиваться Проблем там каких-то серьезных слишком-то и не было да, ну и чего, значит, все место населения там добывало шкурки, по первости Но потом уже начало и с нашими ребятами вступать во всякие в браки и вообще Часть населения стала метисами, и таких людей было много, до 3000 человек аж. Ого. Ну да Но потом, помимо того, что они добывали шкурки, надо было где-то продавать И налаживали взаимоотношения, в первую очередь с американцами И благодаря русско-американской компании у нас государственные связи наладились и также э, связи с Китаем и с Японией, потому что торговать нужно было... Активно.
1: Ну кто рядом, с теми и торговали да. а, Во Францию не повезешь Шкурки, как говорится, и в Испании.
0: Ну на самом деле и туда, и туда возили Потому что довозили до Москвы и Санкт-Петербурга А уже из Москвы и Санкт-Петербурга дальше Ну понятно, что да, ты, вы абсолютно правы, Данил Конечно поближе лучше Но при этом с Китаем не было взаимоотношений С Японией не было взаимоотношений государственных И именно благодаря российско-американской компании Благодаря вот этой торговле наладили межгосударственные отношения При этом в Китае был чай а эта штука пользовалась успехом и в какой-то момент э, самым прибыльным бизнесом частью бизнеса стала торговля чаем.
1: Но чай не тот, не со слоном, невкусный.
0: Ну не знаю, это вот вы про индийский говорите советское, да, да? Да. Нет, со ну к, китайский чай, вы что, это китайский чай? Вот как как называется страна по-английски? Чайно. Ну вот видите, да, он. да и Поэтому чай – штука важная для Китая и для российско-американской компании тоже. Однако, если все так было хорошо, чай там приносил прибыли, тысяча процентов годовых, чего вдруг-то 49-м штатом США стала Аляска? Как так получилось?
1: И почему вдруг... Да побоялись, наверное, потерять, решили, что не удержат и отдали как бы в аренду.
0: Надо понимать, что э, такие вопросы серьезные, да, как отчуждение территории, они, в общем, не решаются в ППХ, если... У правителей есть хоть немножко в голове мыслей, здраво здравомыслия, да, есть в голове. Ну и к тому же, скорее всего, большое количество причин для этого есть и факторов, которые должны сойтись или не сойтись в том или ином ключе. Принимало решение, значит, Александр II о отчуждении наших земель. Как... То
1: есть любые должны были спеть «Эх, Александр II, ты был не права». Да? Ну,
0: у Екатерины они же не говорили, что это вторая. <свят> они сказали просто, Екатерина ты была. А, Александр,
1: <свят> это был неправда.
0: Ну да, ну что-то такое тоже было. Хотя, был ли он неправ Давайте вот рассуждать и смотреть. И будем заглядывать, так сказать, в глубь процессов. Значит, что, как дела вошли в империи. Во-первых, в 1853 и 1856 годах была Крымская война. Война, которая, которую вели мы с группой стран, в том числе там с Османской империей, с Англией, и которую... В общем, не сказать, что прошла успешно Для нас мы потерпели Как минимум такое неприятное Для себя психологическое поражение А самое главное, очень сильно Экономически были подорваны По некоторым расчетам Некоторых ученых, да, потратили мы 800 миллионов Рублей на эту компанию Ну, так, чтобы понимать После этого 14 лет подряд Бюджет был дефицитным И только в 1870 году Он вышел на Положительный баланс После этого, 19 февраля 1861 года, тоже важное событие совершилось. думаю, что вы знаете. Отмена... отмена крепостного права. Да, 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 именно так. И, ну, как всегда, да, реформы, которые все ждали, которые все хотели, как это принято говорить, тумующая часть населения,
1: да? Да отмена была корявая, то есть и не нашим, и не вашим. То есть, вроде как отменили, а так обложили крестьян. Чтобы выкупать там, И платить за Землю Что, соответственно, люди На поколение почти остались Зависимыми
0: Да, при этом и люди, от которых Крестьяне уходили да, Тоже несли потери, потому что крестьяне не могли откупаться Часть за них государство выплачивало Короче говоря, потери были большие Потери в том числе для бюджета Который пытался как-то восстановить ну, Ситуацию да, Сделать ее интересной и для тех, и для других в общем, бюджет был дефицитный, денег не было, а территория была далеко. Территория была далеко, при этом, значит, там и Соединенные Штаты что-то, какие-то поползновения имели в разные стороны. В том числе они, например, там у Франции что-то выкупали, да, они вот там Луизиану, по-моему, выкупили. И это не один штат, это была прям большая территория. Значит, Англия, понятное дело, такие наши друзья хорошие тоже э, не давали покоя. В общем, были опасения, что землю-то заберут у нас. Потому что, mm -hmm. ну, как я и сказал, там русских-то не так и много. Вроде и, есть и крепости, до да церкви стоят уже православные, но как-то что-то. В общем, в середине 60-х годов группа российских государственных деятелей во главе с великим князем Константином Николаевичем, это младший брат да -да. Э, императора Александра II стала, значит, настаивать на полезности для Российской империи этих самых североамериканских земель и о необходимости укрепления значит, отношений с США. Вроде как есть страна и вроде как можно с ними по этому поводу улучшить взаимоотношения. А страна находилась, ну, в таком в контрах, да, там, с той же, той же Англией, например, да, и а -а -а. вообще, почему бы с ними не подружиться? Ну, как бы, неплохой повод. Значит, эта группа деятелей говорила о невозможности защиты земель, если вдруг что. Ну вот если нападут, заберут и все.
1: Да, да, хотя бы и денежку получить.
0: Да, ну значит, ну и говорили о том, что вообще -то, на самом деле, зачем нам эта земля? Мы уже и в Приморье укрепились, и в Приморье у нас все неплохо. Вот туда нужно ресурсы вкладывать, вот здесь нужно на континенте развиваться, а там эти другие эти земли бросать.
1: Вспоминается фильм «Иван Васильевич, у меня профессия». «Ты по что, собака, казенные земли?» Разбазариваешь
0: Ну да, да вот вроде того, но тут нельзя сказать, понимаете, великий князь Константин Николаевич Значит, плюс к тому, как я и сказал, российско-американская компания начала нести убытки А это же акционерное общество, значит, надо было платить вроде как деньги там какие-то чего-то А те уже только чаем торгуют, шкурок уже нету Ну, в общем, какая-то ситуация здесь была не очень хорошая И, значит, за спиной у акционеров российско-американской компании были проведены секретные переговоры в декабре 1866 года решение было принято, ну, я так понимаю, что императором. А в марте состоялись эти самые переговоры 1967 года. Переговоры между посланником Российской империи и государственным секретарем США. Таким образом был разработан Вашингтонский договор. Ну и вот, значит, согласно этому договору Россия уступала США всю территорию Северной Америки в том числе полуостров Аляска и прилегающие острова, общей площадью 1519 квадратных километров. За что, значит, ну и здания передавали все, и все, что там было построено нами, да, облагорожено, за исключением православных храмов. Но правительство США выплачивало нам за это 7 с лишним, 7,2 миллиона долларов. В переводе на рубли это 11 миллионов рублей. Вот деньги, на самом деле, небольшие. Небольшие.
1: Помните, да? Значит, 15 лямов было... В год да. От шкурок Но да. я так понял, что шкурки закончились Уже 15 лямов не было никуда. Да, Но
0: все равно деньги небольшие И в пересчете на что угодно деньги совсем небольшие да. Это скорее такие они больше символические деньги При этом насчет этих денег тут тоже не все так просто Не дошли, ну... далеко шли все-таки а от Аляски до Москвы, да? До Петербурга. Значит, в, в одном э, источнике я нашел, что они заплатили золотом. В другом месте, что они выписали чек. Значит, что. Мы это...
1: заплатим золотом.
0: Да, что это чек, мы, значит, часть денег там, ну, какую-то небольшую, но ну, что-то вроде 7 миллионов в итоге пришло в Англию по чеку. Там их обналичили и потеряли на этом полтора миллиона. А, значит, ну и, и вот, вот схема. Минус не полтора миллионов а, погрузили, значит, на кораблик это все, и кораблик не доплыл до нас. Плыл, плыл, да не доплыл. Затонул э, где-то на, где на подходе Значит, да, понятное да. дело, что Если там много золота, туда отправили Команду, чтобы золото найти Золото не нашли, кораблик нашли, а золото не нашли Ну, но... или э... наоборот, нашли золото Но не сообщили об этом Кому надо В общем, как-то Такая штука непонятная, но в любом случае Землю мы... То есть мы ни рубля не получили Вот непонятно, есть информация Что значит на них там где-то дороги что-то строили И вроде как, если мы золотом сразу Получили, то понятно, что никакой или там ничего не было, этих чеков они обналичивали. но в общем, какая-то такая схема мутная, страна В любом случае деньги э, символические, небольшие. И в любом случае территорию мы потеряли. А через какое-то время на этой территории сначала дошли золото, и ага. началась лихорадка, ага. и там... Ог... Золотая лихорадка И началось огромное количество денег там было заработано А еще позже, уже в середине значит, 20 века, там нашли нефть ага. И теперь там добывают нефть И тоже, как вы понимаете, нефти там немало Значит, акт о передаче колонии был подписан 6 октября 1867 года Первое время значит, находилась Аляска в ведении военного министерства США. Потом имела статус округа. А что там про аренду? Чуть позже территории стала. Ну и, значит, в 1959 году стала Аляской. Значит, по договору не было никакой аренды.
1: Была именно продажа.
0: Была продажа и передача земель полная в значит, во владение США. Ага. Вот так вот. Так что претендовать нам особо это не на что, а.. Спрашивали, конечно же, у Русторгуева спрашивали Чего вдруг Екатерина да, да, да. Ну то есть понятно, что некоторые а не бился, понимали Как-то вот витивато и неоднозначно Отвечал певец Кто-то говорит, что просто рифма Кто-то говорит, ну ошибся человек Где там рифма-то? Екатерина,
1: ты была не права Екатерина, в начале Строфы идет, а не в конце Почему рифма-то? Размер Ну размер, да, ям Вот, значит,
0: давайте попробуем оправдать Певца вам нравится, я знаю, вы помню как-то даже под гитарой что-то да? тут изображали, знаю, как то было дело Значит, Екатерина была у власти с 1762 по 1796, ну то есть еще до всех этих, этих дел серьезно, но при этом вы правильно, война за, за независимость, вы об этом вспомнили, 1775 до 1783 ага. Значит, и понятно, что война была за независимость от Британии и британский монарх Георг III обратился к Екатерине и попросил у нее войск, одолжите 20 тысяч. Uh -huh. А Екатерина на это дала ответ. Негоже двум великим державам соединиться своими силами, чтобы разбить народ, лишенный каких-либо союзников в его справедливой борьбе за независимость. Uh -huh. Вот. Ну, понятное дело, что тот немножко подобиделся. Ну, а, например, Джордж Вашингтон uh -huh. заявил, мы очень обрадованы, что uh -huh. просьбы и предсказательства Великобритании, русской императрицы отвергнуты с презрением. Да. Вот, но, Кто да, сейчас
1: об этом помнит в Америке? Это очень
0: интересный разговор. И вообще о взаимоотношениях России и Америки. Но вот в этот момент Екатерина была, значит, такой человек, который не вступился. При этом она же заявила о вооруженном нейтралитете. И вот это было еще важнее, потому что Англия могла задушить просто корабли не пускать туда значит, всех торговать. Mm -hmm. И Россия заявила о том, что вооруженный нейтралитет. Кто будет корабли? топить, не только наши, да и все остальные, и мы будем за них вступаться. И, в общем, мы дали Америке возможность... Ту саму независимость получить
1: возможно, вот если бы Екатерина тут поступила иначе, но. Да, не на самом деле все правильно, согласно дипломатии, потому что Англия была нашим противником, по большому счету. Хотя мы там как-то войдятся партнеры, там, наверное, там Друзья, и обнимались, да. Но это туда геополитический противник, и усилять да, Англию за счет, скажем так, приструнения своих колоний. Ну, зачем? А вот так вот отделились хорошо. Кто знал, что выйдет дальше так, да? Кто знал, что выйдет так, кто знал, что потом
0: там найдут золото на Аляске, кто знал, что не, ну, там потом земли... найдут ну,
1: Мне кажется, и к землям-то а, относились, когда их открывали, это все-таки еще а, а, временно открытие, и освоения, казалось, ну что там такие земли, у нас и так много еще не освоенного, хоть и открытого надо вкладывать Ресурсы, осваивать Земли, облагораживать, мол, куда нам Этот участок еще такой здоровый а, Холодный, и на котором а, шкурок больше да. нет А теперь ты понимаешь, что все уже Вокруг поделено, до каждого островка и, и столько и, и Земля имеет огромное значение, да. И как э, стратегический как бы смысл имеет Земля, да. Могли бы там разместить и военные базы, и ракеты и так далее. Так и ресурсный. Ну вот так вот относились к Земле, думали, что она бесконечная. Вот бесконечно будем открывать, осваивать э, и так далее.
0: Ну ничего, у нас есть космос. Сейчас <сосы> на Луну ползем, потом на Марс, а там и Юпитер за горами. <сосы>
2: В нашем подкасте речь уже не раз заходила о сказках и человеческом мировоззрении в эпоху Средневековья. Сегодня я хочу подробнее рассказать о происхождении и видах волшебных существ, которые появились в период формирования европейских государств. Уместно даже употребить слово «классификация». По образу и подобию общества того времени обитатели волшебного мира были условно поделены на аристократию и крестьянство крестьянам относились феи, которые являлись потомками духов, покровителей природы. Их суперсилами были возможность становиться невидимыми и смена облика в зависимости от обстоятельств. Они могли становиться как животными, так и неодушевленными какими-то предметами, даже драгоценными камнями. Эти феи в основном занимались природоохранной деятельностью. Их относили к диким существам которые встречались нечасто. В средние века люди объясняли многие явления недавним присутствием фей. К примеру, если трава была чуть примята, это означало, что недавно по ней ходили невидимые волшебники. А если в летнюю ночь на луговой траве блестело кольцо огней, то смертные держались от него подальше. Считалось, что это танцующие эльфы, и если человек войдет в этот круг, то станет пленником иного мира. Согласно поверьям, волшебные существа завидовали человеческой жизнерадостности и частенько воровали энергию у людей. Поэтому тех смертных, которым удавалось вырваться из этого плена, нередко окутывала странная, смертельная даже, тоска. Их будто тянуло обратно. Возможно, таким образом объяснялись различные нездоровые проявления человеческой сущности. Другая разновидность – это странствующие феи. Они считались аристократами, были потомками древних побежденных богов, обитали глубоко под землей или далеко-далеко за морями. Смертные Мечтали и одновременно очень боялись встретиться с этими существами. Они считались потому что более могущественными и делились на хороших и плохих. В разных странах Европы они назывались по-разному, но суть была в том, что одни были темными жителями царства, которое располагалось в подземелье, а другие – светлые. Обитали они в воздухе. В скандинавских странах они назывались «Алфар», то есть эльфами. В Шотландии «Силикорд» и анселикорд. То есть благовидное или благословенное, например, дворцовое общество и, наоборот, противоположное ему, член которого считались духами усопших. Их особенно остерегались, потому что считалось, что эти существа были невероятно мстительными. В Ирландии, например, четкого разделения внутри мира странствующих фей не было. Они воспринимались как э, нечто единое целое. Там они были известны как обитатели волшебных курганов. Они прятали свои дворцы под поросшими травой холмами. Если бы в то время существовала мода на аббревиатуры, то эта организация носила бы имя ОВК — но тогда у членов этого объединения существовал бы риск оказаться перепутанными с обществом вездесущих колдунов, например. Все эти мифические существа становились персонажами многочисленных ирландских сказок, песен, которые дошли и до наших дней. Интересно, что появление самого слова «фея» до сих пор остается по сути дела, загадкой. Большинство производных вариантов названий в европейских странах имеет латинскую основу в виде слова «фатум», то есть «судьба», что вполне логично, понятно. В Испании, например, слову «фея» соответствовало слово «фада», а в итальянском варианте это звучит как «фата». Но во Франции, как всегда, все немного сложнее и интереснее. На этом языке феи звучит как «фи» что происходит от латинского «fatare» через старо-французское то есть «очаровывать» или «околдовывать». От него, в свою очередь, произошло английское слово «fairy» в переводе «волшебное царство». А «fairy» и «fey» — это «фея» и «фей», или, по сути, «эльф». Причем написание всех этих слов отличается, а уже само слово «эльф» пришло в Англию из скандинавского и древнегреческого языков. И, кстати, в средние века люди чаще всего не употребляли вслух все эти термины, а заменяли их различными эпитетами, например, «добрый народец» или «господа». Этот мир настолько глубок, что о всех его жителях, понятно, можно рассказывать бесконечно. Если вам интересно, то я обязательно продолжу. Надо сказать, что классификацию волшебных существ я начала изучать еще в детстве благодаря книгам из серии «Зачарованный мир», которые дарила мне моя фея крестная.
0: Три истории рассказали мы сегодня. Первые три истории 2021 года. <связывая> <связывая> Если вдруг хотите высказаться, это я уже к слушателям обращаюсь во всю, то не стесняйтесь, заходите в группу ВКонтакте, в Телеграм-канал, три истории. Пишите там свое мнение, комментируйте, критикуйте, ну или восторгайтесь с нами. Это можно также сделать, например, выпал подкаст, там оставить комментарии. Это для нас очень полезно. Да, я прошу оставить оценку там и комментарий, потому что это действительно для нас важно. Не стесняйтесь, делайте. Ну, на этом все. Пока-пока. Всего хорошего.
1: До свидания.